0: Halo Sobat Gen kembali lagi di podcast Gen Bincang, Gen tegal Bincang-Bincang Kali ini bersama saya Uswah dari Gen Tegal Komisariat IAIN Pekalongan Oh iya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, karena sehat itu mahal kan Sobat Gen? Ada banyak cara untuk menjaga kesehatan, salah satunya dengan donor darah Nah, berbincang mengenai donor darah, kita kedatangan teman kita Dari korps sukarela PMI unit IIN Pekalongan Yaitu dengan kakak Dwi Irma Hai kak Halo uh, Ini manggilnya kak Dwi atau kak Irma? Kak Irma aja deh Oke kak Irma Mungkin kak Irma bisa hmm. memperkenalkan diri nih ke sobat Ken kalau Halo sobat Ken Perkenalkan nama saya Dwi Irma Handayani
1: Biasa dipanggil Irma Saya dari Korp Sukarela PMI Unit IAIN Pekalongan sekaligus anggota Tegal
0: Komisariat IAIN Pekalongan, anggota Divisi Kalsing. Berbicara mengenai donor darah nih, bagaimana sih sejarah donor darah di Indonesia, Kak? Donor darah sudah sudah ada sejak
1: masa kolonialisme Belanda. terdapat organisasi Palang Merah Belanda di Indonesia dengan nama NERKAI yaitu pada tahun 1667 lalu tepat setelah satu bulan Indonesia Merdeka yaitu 17 September 1945 Indonesia mendirikan organisasi sendiri dengan nama Palang Merah Indonesia setelah itu tahun 1951 pengambilan donor darah di Indonesia mulai dilaksanakan Pada Kongres PMI ke-5 di Bogor oleh Dinas Transfusi Darah atau DTD yang dihadiri oleh Presiden. Nah, sejak saat itu PMI di sejumlah
0: kota mulai melaksanakan kegiatan donor darah. Lama juga ya, terus untuk pendonor darah syaratnya apa aja Kak? Syarat untuk
1: menjadi pendonor darah antara lain sehat jasmani dan rohani, Yang kedua, usia minimal 17 tahun dan maksimal 60 tahun, tekanan darah dan kadar hemoglobin mencukupi yaitu untuk tekanan darah sistol 100 sampai 180 mmHg dan tekanan darah diastol 70 100 mmHg. Sedangkan untuk kadar hemoglobin minimal 12,5 sampai dengan 17. Berat badan minimal
0: 47 kg Tadi kan harus berusia 60 tahun nih kak Kalau misal usianya 60 tahun boleh nggak sih kak? Boleh, tapi asalkan si pendonor itu sudah
1: mempunyai riwayat sebagai pendonor yang rutin Oh begitu, kalau untuk manfaat donor darah apa kak? manfaat dari donor darah sendiri itu banyak sekali diantaranya ya, sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama yang kedua kesehatan kita menjadi terkontrol karena kesehatan kita selalu dicek setiap kali akan mendonor yang ketiga mengurangi resiko penyakit jantung, menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh dan memperbaharui
0: sel darah baru wah ternyata banyak manfaatnya Setelah melakukan donor darah, itu justru akan mengurangi berat badan atau malah menambah berat badan sih, Kak? Terus penyebabnya apa aja? Setelah kita mendonorkan darah, itu justru akan
1: menurunkan berat badan karena dalam sekali donor darah dapat membakar kalori sebanyak 650 kalori saat memberikan 450 cc darahnya. jika donor darah itu dilakukan secara rutin maka akan menurunkan berat badan yang berarti biasanya apa saja kak efek setelah donor darah? menurut pengalaman beberapa orang yang sudah mendonorkan darahnya efek samping setelah donor darah antara lain pusing, mual, dan lemas akan tetapi tenang saja efek tersebut biasanya dirasakan ketika kita pertama kali donor dan untuk rasa mual itu Saya punya tips untuk sebelum donor, sebaiknya kita jangan makan terlebih dahulu. Kalaupun kita setelah makan, harus menunggu waktu
0: dulu, yaitu sekitar 30 menit. Oh, begitu. Terus biasanya seseorang jika sudah berniat untuk donor darah, itu kan ada yang gagal atau tidak berhasil ketika cek kesehatan. Seringnya tekanan darah atau HB itu tidak mencukupi. apa sih kak kira-kira penyebab dari dua masalah tersebut? untuk masalah
1: tekanan darah sendiri itu dipengaruhi oleh pola hidup sedangkan untuk kadar hemoglobin itu dipengaruhi oleh pola makan jadi kita harus menjaga pola hidup kita pola hidup yang sehat dan serta pola makan yang sehat pula agar bisa mendonorkan darah untuk orang lain kasih tips dong kak, agar kita bisa mendonorkan darah tips untuk donor darah yang pertama itu jangan begadang kalian harus punya waktu untuk tidur minimal 8 jam mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi dan asam folat seperti daging, sayur-sayuran kacang-kacangan dan ikan kalian juga harus mencukupi mineral dengan cara minum air putih minimal 2 gelas
0: Oh jadi begadang itu bisa mempengaruhi Itu ya kak untuk donor darah kurang maksimal ya Jadi jangan suka begadang ya Sobat Genbi. Terus donor darah itu kan secara sukarela ya kak Lalu kenapa sih jika seseorang membutuhkan darah Harus membeli darah dengan harga yang tidak murah Padahal darah tersebut didapat secara gratis dari orang lain Okay, biaya tersebut itu
1: bukan biaya untuk beli darahnya tetapi untuk mengganti pengelolaan darah nah pengelolaan darah itu ada banyak sekali dan itu membutuhkan biaya yang cukup mahal pengelolaan itu meliputi pengambilan donor darah pemeriksaan uji saring pemisahan darah menjadi komponen darah pemeriksaan golongan darah pemeriksaan kesocokan darah antara pendonor dengan orang yang didonorkan serta penyimpanan darah di suhu tertentu dan lain sebagainya kasih pesan untuk sobat genby agar jangan takut mendonorkan darah dong kak pesan-pesan dari saya untuk sobat genby yaitu jangan pernah takut untuk donor darah karena donor darah itu banyak sekali manfaatnya untuk orang lain maupun untuk kesehatan diri kita sendiri. Juga, mumpung masih muda, ayo manfaatkan waktu kita untuk kegiatan atau perbuatan yang positif dan bermanfaat untuk
0: orang lain. Kalau sobat Kinbi ada yang mau donor darah nih. Biasanya di mana sih, Kak? Untuk sobat Kinbi yang
1: akan donor darah, kalian bisa donor di kantor unit donor darah atau UDD di kota atau kabupaten daerah kalian masing-masing dan kalian juga bisa donor ketika melihat event-event donor darah di daerah kalian maupun di instansi-instansi tertentu
0: nah itu dia Sobat Kenbi. selain untuk membantu sesama donor darah juga bermanfaat untuk tubuh kita sekian podcast Ken Bincang, kali ini saya Uswa, saya Irma, jangan bosan dengerin podcast Ken Bincang, kami pamit semoga bermanfaat, see you! Ken B, energi untuk negeri!